0: Hum, então, ele hoje começa com música, foi só um bocadinho, só para verem a força deste baixo, eu já vos coloco a música completa. Esta música é do um baixista chamado Guy Pratt. Eu conheci, fui à procura deste baixista porque nunca mais me esqueci do concerto do Spink Floyd uh, em Veneza, 1989, não, não estava lá, estava em casa, mas uh, isto em 89 foi um acontecimento, aquele concerto em Veneza foi um acontecimento e foi transmitido em direto pela televisão, não se esqueçam que isto é antes do, do YouTube e coisas assim, não é? e portanto, um, transmissão de um concerto daqueles cheio de aparato e muito bem produzido, foi um acontecimento. Bom, então foi aí que numa música que eu até não não ligava muito, não era assim especial fã de Pink Floyd, mas há uma música extremamente conhecida, o Another Brick in the Wall, que tocado ao vivo em Veneza pelos Pink Floyd, tinha um baixista, eles, eu não sei se este baixista, este Guy Pratt, se já tinha tocado com os Pink Floyd noutros concertos ou não, eu segui isso -se pouco, mas eu reparei que eles tinham um baixista novo, assim com um ar alucinado, que tocava esta, esta linha de baixo no Another Break in the Wall de uma maneira diferente, muito mais trabalhada, muito mais interessante, e foi aí que eu fiquei... Hum, de olho, digamos, neste baixista, porque achei que ele devia ser, assim, pós-genial. Bom, esta música que eu pus aqui na introdução, e que vos vou colocar um, depois... Uh, depois não, já de seguida eu vou colocar esta faixa, mas antes uma, uma explicação. Porquê? É, esta é, um, é uma música, é um vídeo colocado no canal YouTube do Guy Pratt, do tal baixista, ele não tem, muitos, não tem muitos vídeos, mas este tem um excelente som e é ele a fazer uma linha de baixo hum, de música disco funk, ok? A música disco é dos anos é dos anos 80, e hum, para quem viveu os anos 80, como eu, hum, muitos gostavam mais de Pink Floyd ou de coisas assim mais alternativas. Eu também gostava de algumas coisas que não chegavam a ser alternativas, algum jazz de fusão, umas coisas assim, mas eu gostava mesmo de música música pop, música funk, música disco. Porquê? Porque eu sempre liguei... Um, sou pouco intelectual na música, ou seja, sempre liguei muito ao, ao ritmo e à e às linhas de baixo, e às guitarras funk, um, gosto dessa, dessa sonoridade, da sonoridade do disco. E o, o disco e o funk têm geralmente muito bons guitarristas e muito bons baixistas. O baixo então, na, na maior parte das músicas disco uh, conhecidas, dos anos, uh, final dos anos 70, 80, uh, por aí, um, muitas vezes como dizia os um, os baixistas eram muito bons uh, não sei se lembram de uma um, havia um grupo que era uh, 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 chic chic que era um, um grupo negro de, de de funk disco que tinha umas músicas básicas na altura eram músicas dançáveis agora à distância percebemos que aquilo era muito bem tocado e o baixista era um dos baixistas muito bons, que eu agora não me lembro o nome. Bom, mas este, este Guy Pratt, então aqui nesta, nesta música que eu vos vou passar, uh, retirada do, de um vídeo que está no, no YouTube, onde se vê apenas a mão direita dele a, a tocar, vemos como é que o baixo um, na música funk e disco era muitas vezes um baixo complexo. Um, e eu acho, eu acho genial com uma grande, mesmo com uma grande sonoridade. Então, vamos ouvir. para quem gosta de música, há de reparar que é realmente um baixo muito, muito, muito interessante. Ok, muito bem, pronto, então este, este episódio aqui do Escravo Preguiçoso é mais leve, já que no anterior eu falei de, do meu pensamento político, assim uma coisa mais, mais pesada e mais elaborada, um, que curiosamente teve mais audições até do que episódios anteriores, o que achei interessante. Ou seja, acho que já tenho mais do que dois ouvintes, o que não é nada mal. Entretanto, nesta coisa dos podcasts, eu lancei uh, faz quase uma semana um novo podcast que se chama uh, Podcast no Ensino. Andei muito tempo às voltas para saber que nome é que ia dar àquilo. Andei por outros nomes que não interessa agora, mas acabei por ficar com o podcast no ensino. Até, mas é uma espécie de podcast para principiantes, iniciação ao podcast, mas qualquer um destes nomes me parece assim muito básico. Uh, bem, podcast no ensino também é um bocadinho... Uh, já fizeram-me essa crítica implícita que seria um bocadinho limitativo, porque parece que é só para professores. Sim... É para professores, formadores, como eu digo no, no site, e para outros entusiastas. Ou seja, quem quiser, quem quiser começar a fazer um podcast, o que eu me proponho a fazer nesse podcast são episódios sobre os pressupostos do podcast, o material que é necessário, uh, diferentes técnicas... Uh, análise de microfones software o que é que se compra o que é que se faz como é que se edita enfim por aí isso serve para professores ou para qualquer outro, qualquer outra pessoa que queira iniciar esta aventura do, do podcast e portanto neste momento eu estou implicado em quatro podcasts o começa a ser um compromisso sério não é porque eu já tinha a Rádio Estrada Viva, que é o mais antigo, que já comecei a produzir hum, nesta plataforma, está desde 2014, mas eu até comecei antes, hum, portanto já tem, já tem uns anos. A Rádio Estrada Viva, que é da, da Associação Estrada Viva, a Liga de Associações, um, de Segurança Rodoviária e Mobilidade Sustentável, de que eu sou secretário-geral, aliás, recentemente reeleito. Vamos ver se este mandato agora se corre melhor. O anterior, para quem me conhece, sabe que eu tive alguns tive alguns problemas de saúde e que tive um, um bocadinho ausente. Um, agora tudo está bem e uh, penso que este mandato será... Um, terá outra, outra dinâmica, vamos ver isso, vamos ver isso. Dizia eu dos podcasts que a Rádio Estrada Viva, este que estão a ouvir, que é o escravo preguiçoso, que é, uma, é o mais livre e o mais caótico, ou seja, eu faço em cada episódio aquilo que me apetece, e dito da maneira que me apetece, e coloco, e penso, e, e falo sobre aquilo que me apetece. Ou quase, porque não é muito fácil. Porque quando nós ligamos um microfone, um gravador, hum, começamos a ligar a autocensura. Uma coisa é aquilo que nós pensamos dentro da nossa cabeça, depois outra coisa é aquilo que nós conseguimos dizer, ainda que estejamos sozinhos, em frente ao microfone e com o gravador ligado, ok? Mas os outros, falava eu dos podcasts, portanto já referi o Rádio Estrada Viva, este o Escravo Preguiçoso, o outro foi iniciado há pouco tempo com a Fernanda Marta, uh, de apoio ao Consultório do Treino, e o podcast também se chama o mesmo do consultório dela, portanto, Consultório do Treino, e vai no terceiro ou quarto episódio, acho que vai no quarto episódio, aliás, este último episódio foi sobre, gravámos sobre uh, yoga, e uh, tem tido um número de audições uh, grande. Aliás, no, no servidor, no, no site onde eu alojo os podcasts, que é o Heartis, é uma espécie de Soundcloud, só que eu já estive no Soundcloud e depois descobri que o Heartis era mais favorável na versão, na versão gratuita, mas faz a mesma, faz a mesma coisa, e, e dizia eu que o podcast do consultório do treino chegou esta semana ao sétimo lugar, o que num universo mundial não é, não é desinteressante, porque ele ali em 24 horas teve hum, cento, e muitas, cento e muitas audições, bom... Uh, o que é que eu faço nesse podcast? Bom, só no segundo é que eu fiz de entrevistador e posso voltar a fazer, mas eu faço a produção, portanto eu cuido da montagem uh, do equipamento, cuido de ajudar a Fernanda Marta a planear o podcast e depois faço a, a edição final e a gestão, gestão uh, pós-produção do, do, do podcast, ok? E e agora este que eu estava a referir, que é o podcast no ensino, que é uma espécie de meta-podcast, um, algo que existe em língua inglesa, existem vários bons podcasts sobre a criação de podcasts, com tudo o que isso implica, um, reparei e descobri que em Espanha eles já avançaram bastante e já têm também Meta podcasts, ou seja, podcasts que se dedicam uh, ao fenómeno do podcast, ensinando diversas técnicas, e em Portugal eu ainda não tinha descoberto isto, ou seja, uh, dito de outra forma, eu procurei, eu procurei podcasts sobre podcasts em termos de produção e de criação, etc. Mas não encontrei, e então resolvi criar. Bom, mas uh, já agora, uma coisa que me podem perguntar é, ok, então e, e o que é que tu sabes sobre isso, sobre som e edição de som, para depois a tentar ensinar um, sobre podcasts? Bom, como sabem eu sou formador, e, ou seja, e um formador geralmente gosta de fazer formação, e onde é que eu aprendi é estas coisas que ensino? no podcast. Primeiro, há aqui um despertenciosismo que é o seguinte, eu não sou um engenheiro de som, não sou um técnico avançado de som e, portanto, eu, aquilo que eu falo e aquilo que eu explico é aquilo que eu conheço de uma forma uh, não muito aprofundada. Uh, no entanto, eu já tenho alguns anos de edição multimédia, com vídeo e som, e, como vos disse, a Rádio Estrada Viva também já, já existe anterior a 2014 e, portanto, já começam a ser alguns anos a trabalhar estas questões ligadas ao som. Tenho uma série de equipamento diferente, que, que uso em casa, ou uso em estúdio, ou uso no local onde vou fazer é, entrevistas. Um, porque eu produzi também bastantes entrevistas para a Rádio Estrada Viva umas são mais curtas e mais de atualidade outras são entrevistas mais longas e mais profundas que depois são utilizadas num curso que se chama Curso Global de Mobilidade Sustentável que é promovido pela, inicialmente foi promovido pela ACAM e agora é promovido pela Estrada Viva e pronto, é isto para vos dizer que eu tenho andado neste mundo da criação dos podcasts é uma coisa que, que me entusiasma e que eu gosto de fazer uh, é fácil de fazer, não é assim tão fácil de fazer, não dá, dá bastante trabalho, dá bastante trabalho este aqui que eu estou a fazer é o mais uh, caótico uh, como é que eu planeio? às vezes tenho, tenho aqui algumas notas de, de texto mas depois isto vai conforme sai, não é? Este podcast do Escravo Preguiçoso ou não é editado ou às vezes se eu fizer alguma pausa ou se tiver assim um mais longo eu posso cortá-lo, raramente o faço, mas às vezes corto mas a ideia é que este podcast seja um bocadinho naturalmente caótico e uh, não tenho essa estrutura que os outros uh, têm necessariamente de ter. Muito bem. Bom, então eu também não tenho uh, ultimamente e como no último, no último episódio falei de política, hoje queria estar um bocadinho. Hoje queria estar um bocadinho fora da política. E, mas vou comentar aqui duas ou três ideias que ultimamente eu tomei nota e que me chamaram a atenção. Bom, sabem que eu, eu já acho que já disse isto noutras alturas, um dos, um dos podcasts que eu gosto, que aliás ele começou como um programa de rádio e agora, e agora mantém-se como rádio, mas uh, eles encontram-se na, na televisão, que é o Governo de Sombra, que é conhecido, com o Pedro Mexia, o Ricardo Aruz Pereira e os outros dois. Um, e no Governo de Sombra, o Pedro Mexia, num dos últimos, uh, disse que uh, a imprensa livre e o Estado não ligam. Ou seja, há muita ideia em Portugal. Uh, eu não queria ir muito por aqui porque tem muito a ver com aquilo que eu falei uh, no episódio anterior. Mas não queria deixar de, de fazer este comentário. Uh, a ideia que muita gente tem, de que uma, uma imprensa ligada ao Estado, patrocinada pelo Estado, paga pelo Estado, é a partir de uma coisa má, porque Porque uh, essa imprensa, seja, eu estou a falar imprensa de um modo geral, uh, é melhor média, não é? Os médias, pode ser rádio, pode ser televisão, pode ser imprensa escrita, ou, Internet ou outra, ok? Mas dizia eu então a ideia de que se o Estado pagar um canal ou se pagar um jornal, etc., ele naturalmente interfere e, portanto, não há imprensa livre. Hum, volto a dizer aquilo que, que já referi no episódio anterior: hum, a questão de ser Estado ou de ser privado não tem muito a ver com a liberdade, tem muito mais a ver com a sociedade ser menos corrupta e mais transparente. E quando, como em Portugal é muito pouco transparente e bastante corrupta, é claro que a imprensa não é livre, não é livre se estiver ligada ao Estado, mas também não é livre se estiver ligada a um grupo económico, okay? Vemos isso claramente. Aliás, eu estou sempre a brincar com o assunto... E estou sempre no Facebook a perguntar pelos Panama Papers, não é? O grupo SIC entrou nessa investigação internacional dos Panama Papers, anunciaram com pouca circunstância com vários jornalistas que iriam ao longo da semana ou das próximas semanas mostrar tudo o que esse consórcio de jornalistas internacional tinha descoberto com os Panama Papers e depois deve ter havido gente lá de topo, que não interessava ser divulgado e, portanto, isso foi abafado e morreu e nunca mais voltaram a falar. Bom, mas eu faço questão de vez em quando, no Twitter e no Facebook, ir perguntando, então, e os Panama Papers? Hum? Pois, pois é, pois é. E, portanto, eu acho que a imprensa pode ser livre e pode ser ligada ao Estado. Aliás, estou como exemplo, lá vou eu outra vez, com o exemplo da Suécia. Sabem que a taxa de imprensa um, que um sueco paga por ano é cerca de 250 euros, portanto se cá a taxa de televisão incluída na, no pagamento da eletricidade, jogo as pessoas se queixam porque têm que pagar aquela taxa, que é uma taxa até pequena, se pagassem 250 euros eu não sei, bom, mas o, o, o que eles na Suécia fazem é com um pagamento elevado destes por cada cidadão, eles conseguem ter financiamento para uma imprensa, televisão e jornais, uma imprensa verdadeiramente livre. Um, e como o sistema é muito pouco corrupto e muito transparente, não há perigo do governo da altura, do governo a cada momento intervir diretamente na imprensa a imprensa é verdadeiramente livre portanto não concordo nada com esta ideia de que a imprensa livre e o Estado não ligam como disse o Pedro Mexia. Um, eu gosto bastante das opiniões do Pedro Mexia no governo de Sombra mas aqui ele, ele está a expressar a ideia de que a maior parte das pessoas uh, de direita tem e, e até de esquerda também uh, não é uma questão de esquerda e de direita mas há aqui esta ideia de que o Estado é uma coisa má. É uma coisa má num país que é mau, mas, mas não tem necessariamente que ser assim. Bom, passando para outro tema. Eu moro em Belém, como alguns sabem, e há pouco tempo, foi no passado fim de semana, houve aqui mais uma meia-maratona, aquelas patrocinadas para a EDP, e esteve aqui com milhares de pessoas. Um ambiente dinâmico, muita gente equipada, etc, etc. O que eu vejo é, o que eu vejo, e não deixo de reparar, já não é a primeira edição, já estou aqui há um tempo, já vi várias edições aqui, e nesta e noutras edições, o que acontece é que, uh, durante a meia-maratona, ou no final da meia-maratona, há várias ambulâncias a passar em direção ao hospital. Porquê? porque há muita gente que não tem preparação física mínima, não mexe o cu e uh, quando aparece uma meia-maratona inscrevem-se e vão correr. Portanto, há ali gente que treina, que treina com regularidade e vê-se que está fit e, portanto, aquilo é uma atividade interessante, mas há muita gente que não tem preparação e depois põe-se a fazer estas coisas e, com isso têm problemas cardíacos, respiratórios, joelhos, articulações, enfim, é um bocadinho tosco, um bocadinho tolo, mas, mas eu por acaso não vejo a prevenção disso, ou seja, não, ainda não vi, se calhar foi, foi falha minha, distração minha, mas não vi na imprensa, nem vi na televisão, eles a chamarem a atenção para isto, ou seja, se você não, não está com o um mínimo de condição física não se vá a pôr a fazer uma maratona porque isso pode ter, um, pode, pode ter uma consequência fatal e estas maratonas têm para muita gente não sei se é muita gente mas têm para alguns uma consequência fatal e portanto isso eu acho estranho não haver ninguém a falar não haver ninguém a falar sobre isso bom eu tinha aqui algumas notas que entretanto passaram um bocadinho de de atualidade, não que este meu comentário seja um comentário de atualidade, mas hum, é interessante que aqui na opinião, quer na opinião pública, quer na opinião publicada, há assim uns, quase uns levantamentos acerca de um determinado assunto e depois esse assunto morre e uh, uh, morre de vez e, e muitos deles não voltam, não voltam outra vez à, à baila. Ah, acho que é mesmo assim, não é? Foi o caso do, do, de, daquele juiz, o Neto de Moura, não é? Que fez aqueles acórdãos uh, estranhos. Um, e um, não se voltou agora a falar disso. Ele foi, anunciou através do advogado dele uh, que ia processar uma série de humoristas e de gente, que inclusive deputados, que o criticaram, etc., etc. Que mais se ouviu falar em nada, uh, deixou de estar, deixou de estar na guerra, uh, mas no entanto, uh, no entanto, eu descobri mais tarde que desta todo este, este celeuma, havia há uma, uma associação de mulheres juízes há uma associação de mulheres juízes que eu vi nos comentários no Facebook. Alguém perguntava, então, mas onde é que elas estavam com, quando o Neto Moura uh, uh, disse estas coisas e, e publicou e fez estes acordos e isto vem na, vem na imprensa? Bom, parece que alguém comentou que as mulheres, uh, a Associação de Mulheres Juízes, fizeram lá uma, uma referência ou uma queixa interna ou qualquer coisa do género, mas isso não veio a público e é importante que estas coisas venham a público, porque... Quando o, um juiz como o Neto Moura escreve aquilo que escreve, que é extremamente uh, ofensivo para as mulheres, uh, é claro que podemos todos perguntar onde é que estão as mulheres juízes, não é? Uh, nós sabemos que os juízes, como outras profissões, funcionam muito em defesa corporativa, não é? Portanto, aquilo eles tentam se defender uns aos outros ou então ou então mesmo quando alguém uh, não concorda é-lhe muito difícil sair daquela bolha não é? e arrisca-se a, a ser um bocadinho ostracizado e portanto há aqui um sentido corporativo que não é uh, não é muito interessante e também não é muito saudável Outra coisa que, e eu não quero ir para temas muito complicados, mas, no entanto, não, não deixa de me irritar um bocadinho estas discussões do, do, do racismo, se há racismo, se não é racismo, etc, etc. Bom, o, o que eu queria dizer, até tem a ver com, com as coisas que, quando, investigasse, <risos> que investiguei quando era quando era universitário e gostava de, de ideias complicadas, por isso é que eu fui para a filosofia e gostava de investigar a, a religião e o, os limites do pensamento científico e o pensamento filosófico e tudo isso. E, uh, obviamente, que todos nós nascemos num determinado contexto uh, que agora é, é visto, é mal visto, um, com piadas, e, e, com piadas uh, racistas e piadas uh, xenófobas e, e, tudo, e tudo isso. No entanto, eu continuo a achar que, um, concordando com, com os humoristas, não há limites para isto, ou seja, se nós estivermos num registro de chalaça, se, se isso não afetar o outro e se não melindar o outro, nós devemos conseguir manter a liberdade de dizer uma piada parva, okay? eu se disser uma piada racista ou, ou uma piada de louras ou uma piada de alentejanos, eu não estou uh, a denegrir nenhum destes tipos de pessoas, não é? Eu gosto de louras, gosto muito de alentejanos e da sua comida e, e da sua terra e não tenho nada contra os negros nem, nem, nem contra ninguém. Hum, ninguém pela sua raça, já pela sua cultura e, se, e pelo seu comportamento, ele pode ter a cor da pele que tiver, que eu não vou deixar de criticar, se o gajo for um vossa sua cultura ou, ou se a sua cultura for tiver aspectos negativos, sei lá, do, do ponto de vista do respeito do respeito pelas mulheres ou, ou ou seja, ou seja fascizoid, ou seja, ditadura, como, como, como são muitas, como, como vocês conhecem. Ou seja, eu acho que muitas vezes não há, e confunde-se, não é, a maior parte das pessoas que eu conheço não são racistas, ou seja, eu sou o menos racista que posso ser. Agora, todos nós identificamos a diferença e o diferente, e isso não é ser racista, tentar ignorar que quando nós vemos alguém com uma pele diferente, com uma raça, não há raças, mas simplificando vamos chamar-lhe raça, nós distinguimos do outro e isso nos chama a atenção. Isso não é necessariamente uma coisa má, não é uma coisa má. Obviamente que nós estamos programados para detectar a diferença e o comportamento de um Uh, se ele tiver uma pele diferente a nossa tendência quase imediata é para uh, comentar isso uh, mas o que é importante no, no combate ao racismo é nós termos a noção de que essa diferença e, e essa e esse, essa detecção imediata da diferença é algo de natural no ser humano e em qualquer animal okay? o, o depois o importante é o que fazemos com isso a seguir é se Uh, valorizamos e se fazemos comentário parvo e se achamos que aquela pessoa por ter um, uma cor de pele diferente tem um comportamento estereotipado e isso nós sabemos que não porque não, não faz sentido porque quando temos alguma experiência de vida já encontramos brancos parvos pretos parvos, chineses parvos japoneses parvos indianos parvos e o contrário pretos fantásticos, brancos fantásticos, uh, suecos fantásticos, uh, americanos fantásticos e o seu contrário. Portanto, uh, é mais uma questão, para mim, a maior parte das pessoas, é uma questão de culturalismo, não é? Ou, uh, e, e menos de racismo. Portanto, é, o, é o que eu acho, eu, eu sinto muitas vezes com, algo, às vezes com um preconceito cultural, em relação a determinadas práticas, ou seja, pelo facto de ser cultura, não, não, nos, deve, não nos deve imediatamente suscitar respeito, de, ah, temos aquela ideia ah, temos que respeitar a cultura. Temos que respeitar a cultura, uma porra, se a cultura for contra as pessoas, contra as liberdades das pessoas, se lhes fizer mal, não temos nada que ser contra. Quanto muito, como diz um... O livro chama-se um, O Medo da Insignificância, que tem como subtítulo Como Dar Sentido às Nossas Vidas no Século XXI. É muito interessante, porque este Carlos Strenger é... Sim, ele, ele é do Departamento de Psicologia da Universidade de, de Tel Aviv, e eu gosto imenso daquilo que ele diz neste livro sobre o... Um, então, dizia eu, este Carlos Strenger, uh, psicólogo e filósofo e professor, uh, ele diz que em vez de fingirmos um respeito mútuo é, para aquelas pessoas ou aquelas culturas que nós realmente não respeitamos porque elas não respeitam também a pessoa humana, uh, então, em vez de fingirmos um respeito mútuo, porque não assentarmos no desdém civilizado? Ele lança esta ideia do desdém civilizado. Ou seja, eu não tenho que respeitar uma coisa só porque é cultural ou só porque é tradicional, uh, se ela é má para as pessoas. Então, eu posso ter um desdém civilizado, ou seja, posso criticar. E ele refere, como eu também acho, que tudo é criticável. Né? Uma coisa é insultar, outra coisa é criticar racionalmente, tudo, religião, costumes, a cultura, tudo aquilo que se possa pensar, eu acho que deve ser discutido, os gostos discutem-se, a religião discute-se, o futebol discute-se, eu não discuto porque não gosto de futebol e até tenho algum, algum ascozinho e portanto é assunto que eu não falo, um, mas eu acho que tudo se pode e se deve e se deve discutir. A propósito de religião, uh, estava estava a ver uma uma foto e um post que eu fiz no Facebook que já há já aqui há um tempo que tem a ver com dizia eu que tem a ver com o queimador de velas em Fátima. Quem foi a Fátima deve saber do que é que eu estou a falar. Fátima, lá o santuário. E hum, as pessoas vão lá, fazem promessas, levam velas. Eu lembro-me da minha mãe gostar muito da Nossa Senhora de Fátima. E ela, uma outra vez, foi lá pôr uma vela. Uma vela relativamente grande, não, não grande coisa. Mas agora a moda passou a ser, a moda, um hábito já, mas parece que já dura uma série de anos, que é as pessoas levarem velas gigantes, não é? velas grandes, altas e, e grossas, e não, não há lá um sítio, quer dizer, o sítio consegue comportar hum, duas dezenas de velas ou uma coisa assim do género, mas depois uh, o sítio para milhares de pessoas colocarem velas é um queimador de velas, ou seja, é uma espécie de incinerador em que pôr uma vela pôr uma vela à Nossa Senhora de Fátima significa pegar num colosso de uma vela e atirá-la para um incinerador, não é? Mas que, que espécie de coisa é esta? Não é? Lá está um, um hábito extremamente parvo. É, é velinha aquilo? Um, Incinerar a vela tem o mesmo significado do que acender uma vela e deixá-la a queimar lentamente? Eu percebo essa ideia da velinha acesa hum, ligada a uma certa religiosidade ou espiritualidade. Eu vejo algumas pessoas a fazer isso e, e tudo bem, há ali um simbolismo ou uma serenidade. Eu entendo isso. Agora, um incinerador, um queimador de velas aquilo parece-me realmente uma coisa muito, muito estranha como eu ouço muitos podcasts um dos últimos que eu ouvi foi uma entrevista no, como se chama o podcast 45 graus do ele chama-se Jean Maria Pimentel que já entrevistou eu referi isto eu referi isto no, no, no último episódio Uh, ele entrevistou a Mariana Mortágua e a outra que ele entrevistou e que eu já tinha referido foi a Isabel Moreira e eu no episódio anterior disse que gostei bastante de, daquilo que a Isabel Moreira do PS diz mas que depois ela no fim tem lá umas ideias um bocadinho, umas ideias um bocadinho parvas uh, uma das coisas que ela disse era que era, por exemplo, contra o cinto de segurança porque é contra a liberdade individual e pronto, e que a Vana este comentário é meu a Vana, para ela, deve ser porreiro não, não, foi ela que disse a Vana é porreiro porque andas sem cinto de segurança não é? pois, porque a porra dos carros são carros americanos dos anos digo eu, não é? E então não tem, não tem cinto de segurança, mas esta ideia de que o cinto de segurança é uma coisa má porque é um atentado à liberdade individual não é uma ideia de esquerda parva é uma ideia parva, só é o mesmo, aquela mesma ideia de gente do CDS que hum, acho que está ligado a declarações do, do Nuno Melo não é? aquele que o jovem conservador de direita gosta muito de usar o Nuno Melo do CDS um, acho que é um dos do CDS peço desculpa se me estou a enganar mas há, há gente, o CDS que defende as armas um, por causa da posse por causa de uma questão de propriedade eu tenho direito a ter armas porque eu tenho direito à propriedade isto é uma ideia extremamente parva não é como nós sabemos até pelos últimos atentados na, na Nova Zelândia não é? Uh, ter armas e, e, e ter armas naquele sentido em que qualquer, qualquer elemento da população pode ter uma arma e pode ter uma arma de guerra, uma arma automática, semi-automática, isso é uma ideia verdadeiramente parva e nós sabemos qual é o resultado disso no, nos Estados Unidos, que é o grande exemplo, onde as armas se compram com uma grande facilidade, não é? onde um onde um jovem de 16 anos não pode comprar álcool, mas pode comprar munições para uma arma, não é? Ou até comprar uma arma, uh, o, que, o, que é, o que é estranhíssimo. E portanto, reparem como há aqui um paralelo não é? entre alguma, alguma esquerda parva e alguma direita parva, que acham que a liberdade deve permitir que alguém não use o cinto de segurança uh, e quem me está a ouvir pensa assim, então mas qual é o problema? Porquê é que eu hei de usar o cinto de segurança? Pô, sim, mas uh, olhem, eu que andei muitos anos a acompanhar gente e estive implicado na, na, na emergência médica sei exatamente qual é a grande vantagem de usar o cinto de segurança e acreditem que não é não é nada bonito, aquilo que resulta em alguns sinistros de uns terem cinto e outros não terem cinto. É, é uma verdadeira desgraça, mas eu não, não vou para aí que eu penso que é, que, é, que é óbvio, mas portanto fundamentar o não uso do cinto de segurança ou o poder ter armas com esta justificação da liberdade individual e da propriedade e da posse é uma coisa que não faz, que não faz sentido. Quando há pouco falei em religião, eu que sou ateu convicto, não é? tanto convicto como ateu pode ser, aqui há uns tempos lembro-me de um, ir ver, não sei se foi à Wikipédia ou se foi uma outra fonte qualquer, mas que era, era um artigo ou um texto suficientemente desenvolvido e pareceu-me sério sobre os diferentes tipos de ateísmo, e às tantas eu já estava a ler que haviam uma série, pá, sei lá, 10, 12 tipos de ateísmo, que eu acho uma estupidez, ateísmo é ateísmo, não se acredita em criadores, não se acredita em criaturas uh, paranormais, não se acredita num criador do universo e criador do homem e de todas as coisas e da natureza e do raio que parta, e portanto ateísmo é a ausência de Deus não, não há depois uh, nuances o, os, 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 os agnósticos que são uma espécie de ateístas que não saíram do armário, portanto eles na verdade não acreditam, mas pelo sim pelo não, não sabem não é? Um, bom uh, não são ateístas portanto, um, um ateísta é um ateísta, é um tipo que não acredita em Deus, ponto. Não é necessário haver não sei quantas nuances sobre o assunto. Acho uma, uma elaboração uma elaboração mental demasiado complexa e que não nos adianta grande coisa. Não chateia as coisas a variarem. Quantos objetos, quantos aparelhos que nós temos ou já tivemos, e que uh, duraram muito menos do que aquilo que nós esperávamos que, que durassem. É um, dos, uh, é um dos efeitos e é, uma das, é um dos aspectos mais perversos daquela coisa a que se chama sociedade de consumo. E este fenómeno tem um nome uh, diferente, que é a programada. Esta obsolescência programada é precisamente incorporar na construção, um, seja de umas meias de nylon, seja de um automóvel, seja de uma impressora, seja de um telemóvel, esta deterioração uh, programada do objeto para que nós tenhamos que substituir Uh, olhem, pouco, pouco depois do geralmente da, do tempo de garantia, não é? E vejam como isso acontece com os telemóveis. Os telemóveis começam a degradar, uh, passados os dois anos de garantia, uh, muitos deles duram um pouco mais porque começam a ficar lentos, começam a ter bugs, começam a ter problemas e às vezes não têm a ver com uma má utilização, não foram carregados uh, incorretamente, não levaram quedas, não caíram na água, não foi nada disso. É o objeto que está programado para, uh, para, para uh, variar, para que nos obrigue a comprar outro, não é? E é assim que se mantém a sociedade de hiperconsumo. Isto começou e até foi estudado há bastantes anos com o caso das meias de nylon, quando as meias de nylon foram inventadas para as senhoras, as meias de nylon foi um sucesso, não é? nós agora não fazemos ideia, mas umas pernas bonitas numas meias de nylon era uma coisa muito estilosa, muito sexy para a época, e já estamos a falar dos anos 50, hum, talvez 40 e tal, não sei há alguém que me diga <risos> quando é que as meias de nylon foram inventadas, mas eu sei que este, este fenómeno colocou-se muito nos anos 50 porque o problema é que as meias de nylon duravam muito as primeiras os primeiros modelos as, as primeiras concessões de meias de nylon para as senhoras eram uma coisa durável, o nylon não é rígido é uma coisa durável não há razão nenhuma para uh, aquilo que acontece atualmente e já há, há bastantes anos que é uma senhora vestir, uma, uma miúda vesti veste umas meias, calça umas meias, hum, destas sintéticas, semi-transparentes, etc., e aquilo cria malhas, não é? Cria, cria rasgos ao fim, de, ao fim de pouco tempo, às vezes na primeira utilização, às vezes até a calçar se... Uh, se as unhas não estão limadas ou se, ou se tem as mãos secas ou não sei o que. às vezes é o suficiente para romper as meias bom, em termos tecnológicos já viram que isto não faz sentido nenhum porque é que umas meias de nylon não são duráveis e eram, eram extremamente duráveis quando foram criadas e então houve mesmo a, a intenção do fabricante ou dos fabricantes tornarem as meias frágeis para que para renovar, para que quem as compra, volte a comprar brevemente. E, e, e este é um das primeiros exemplos estudados da tal obsolescência programada, que é um grande palavrão, mas que indica que o, o objeto é construído de modo a que se avarie, de modo a que se deteriore. O mesmo aconteceu também com as lâmpadas. As lâmpadas incandescentes, agora temos as lâmpadas de LED, que, supostamente duram muito, mas é uma tecnologia relativamente recente e ainda não percebemos realmente se elas afinal, duram mesmo muito ou não. Mas as lâmpadas que até agora uh, existem há muitas décadas, não é há, 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 bem, há dois séculos, que são as lâmpadas de uh, as lâmpadas de incandescentes inicialmente também eram lâmpadas extremamente duráveis, extremamente duráveis e depois os fabricantes, perceberam que, espera aí se as lâmpadas não fundirem, se não se estragarem não vão comprar novas lâmpadas e não vamos vender mais e portanto também as lâmpadas foram objeto da obsolescência programada e atualmente é tudo, não é? São as televisões com, com os ecrãs planos em que aquilo começa a fazer umas manchas ao fim de um tempo um, são as aparelhagens que avariam mesmo que sejam pouco utilizadas, são os telemóveis, eu só uma vez tive um, tive um iPod, houve uma vez que tinha uma fog e comprei um iPod de 80, 80 GB, né? era um iPod fabuloso, e um, aquilo avariou logo a seguir a dois anos, assim, eu usei pouco, tive aquilo pouco mais de dois anos, foi o fim da garantia e a partir daí avariou e não tem, não tem arranjo, uh, só trocando, e eles recebem-me aquilo e fazem-me um grande desconto se eu comprar outra coisa qualquer, uh, um iPhone ou um iPod ou um iCock e coisa, ok? Mas pronto, este é um fenómeno que, que também está nas, nas impressoras, que, que é uma, uma coisa chata, também está nos automóveis, está em tudo afinal, está em tudo afinal ou compramos um bom, ainda há marcas que têm modelos seja de uma um, seja de uma torradeira ou seja de um, um geralmente um aparelho assim com menos eletrónica eletrónico mas não muito sofisticado como uma, uma tostadeira ou uma torradeira se comprarmos de uma boa marca e se for cara a partir dela é capaz ainda de ser durável, mas não é como, como era de antes, obviamente, porque lembram-se que os frigoríficos dos anos 50 e dos anos 60 chegavam a durar 20 e tal anos, e agora um frigorífico não dura 20 e tal anos, não, é? não digo que dure 2, mas 5, 6 anos é, 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 digamos, a média, o mesmo se passa com os, outros, com os outros eletrodomésticos, alguns até bem mais curto do que isto. Bom, e, e vou terminar, vou terminar com, esta, com um comentário sobre esta irritação aí das, das, das redes sociais e, e também do, dos jornais e dos comentários sobre esta questão do feminismo. Uh, esta irritação por parte uh, até de algumas mulheres, algumas mulheres que escrevem, e que escrevem bem e que pensam sobre isto e que dizem que não são feministas, não é? e que são até antifeministas. Eu não, eu não consigo perceber o que é uma mulher antifeminista. Um, eu já discuti isto com uma amiga e o que nos parece é que uh, o feminismo deve ser entendido por estas mulheres como uma espécie de coisas de esquerda, uma espécie de mulheres um bocado um bocado pouco femininas, um bocado, ou seja, um estereótipo de que as feministas são, as feministas são, são, são feias, ou são lésbicas, ou são outra coisa qualquer. E, e não é nada disso. O, o, o feminismo faz sentido para as mulheres e para os homens também, porque uh, uh, é necessário defender os direitos das mulheres, é necessário continuar a promover a igualdade, a lutar contra a violência doméstica e a discriminação hum, que as mulheres têm em muitas áreas. As mulheres continuam a ser, elas sendo uh, mais de metade da humanidade, elas são em praticamente todas as culturas, com poucas exceções dos países do Norte da Europa e um ou outro país aí pelo mundo, na maior parte das sociedades as mulheres continuam a ser um, ou quase escravizadas e, e, e maltratadas em muitas culturas, ou então um, mais ou menos uh, a sofrerem desigualdades, como é o caso em Portugal, num, um, a, a sofrerem violência doméstica e o problema do, agora ao contrário de um pouco do... do Falando do machismo, o, o, o machismo é, é grave e estranho num homem, eu acho, mas ainda mais grave e mais estranho numa mulher, e, e isto é um reflexo cultural, não é? ou seja, há muitas mulheres que assumem o machismo como algo natural, isto é uma coisa cultural e é uma coisa de falta de educação no sentido lato, um, e que é comum a homens e é comum a mulheres e, portanto, o feminismo, eu acho que faz sentido uh, mais do que nunca. Portugal, com estes fenómenos, uh, assim, como, assim como Espanha e muitos países do, do, sul, do sul da Europa, falando aqui só da Europa, uh, muitos países têm ainda grandes problemas de violência doméstica, de de discriminação, do facto das mulheres terem menos oportunidades e de ganharem menos que os homens quando fazem a mesma tarefa e, portanto, continua a haver campo para se ser feminista, não é? Seja-se homem ou mulher. E vou ficar por aqui e até uma próxima.